0: はい、<笑>すみません、とこんばんは、えーと。今日は2月23日、えーと、もう9回目ですね、海外情報メディアユニオンクリップのメンバーのゆうです。毎晩23時から15分間、ゆるく海外ネタをユニオンクリップのリーダー,シューダス、シュートさんと一緒に一日の終わりにお届けしています。では今日取り上げる話題を紹介しし、ね、しましょうますすそうううねどょか私かから行ます私はですね、スマートシティランキング1位の国の取り組みはということで、えー、このネタを持ってきました。でえー、シュートさんは
1: 、えー、僕はですね、春に苦しむのは日本人だけじゃない、今ね、花粉症悩んでいる方たくさんいると思いますけれども、えー、世界の花粉症がある国5選というものを紹介したいと思います。
0: いいですねどちらもそちらから紹介しまし
1: ょうか、まあ、でも僕の方がなんか最悪でいいかなと思います僕どちらかというとそのスマートシティすごく興味があるので
0: あ本当ですかはいでもちょっと実はですね、そんなにトヨタのことをこう取り上げないので、さっきシュートさんが、あ、トヨタのこと気になっててって。こうおっしゃってもらって、あ、ちょっとどうしようって思っちゃったんですけれども。
1: <笑>全然いいです、全然いいです、<笑>後で僕自分で調べます
0: 。す<笑>いや、また、はい、ちょっと、まあ、機会があればねと思います。そうで
1: すね。じゃ、まあ、はいせ、せっかくなので、僕の方からお話ししたいと思うんですけれども。お願
0: いします
1: 。えー、と僕自身もですね、えー、と先週の,先週のと金曜日あたりですかね、えー、とあの鼻水の、えー、と蛇口がですね、緩んでしまって、もう本当無限に出ているような状態で、えー、と昨日、ですね、月曜日から、えー、目の方もですね、花粉がつきまくってですね、今やもう、あの、朝起きてから夜寝るまでですね、ずっと花粉症の症状が出ている、すごく辛いような日々を送っているんですけれども、今日みたいにですね、せっかく天気が良かったから、外に出ようと思った夜先、あのとても強い風が吹いていて、花粉症で,です、ね、悩んでいらっしゃる方はたくさんいるのかなというふうに思うんですけれども。僕ですねあのそもそもですねこの日本で花粉症のね症状があるっていうのを、まあ、自分自身でも知ってたんですけど、実はイギリスに住んでた時も花粉症の症状に悩まされていたことがありまして、ちなみにゆうさんってフランスに住んでたたとか花粉症とかの症状で出てたりしました
0: いやー、ありましたね。やっ
1: ぱありましたかはい日本でも花粉症の症状って出てますか
0: 今はまだ大丈夫ですけど、そのうちね来そうで怖いですね
1: 。うーんなるほど。いや本当にあのこのねちょうど2月3月4月っていうのはあのスギ花粉が日本では飛んでる時期で日本人の4人に1人はですねこのスギ花粉の,この花粉症に苦しむというふうに言われてるんですけれども僕がイギリスに行った時はですねこの2月3月4月ではなくてえっとね6月7月8月あたりにですね花粉症の症状に悩んでおりましてあのこれですね、あの私、気になって調べたんですね、自分自身が今までスリの花粉しか持ってなかったと思ってたのに、あの海外に出てようやく花粉症のこの呪縛から解き放たれると思った矢先、ロンドンでも花粉症に悩まされるということで、僕を苦しめてるこの花粉っていうのは何なんだろうっていうふうに調べてみたんですけれども、そうすると、ですねあのトリップアドバイザーのブログ記事の方にですねたくさん面白い記事が載っていましたので、えー、今日はですは、ね、それを紹介したいと思います。え世界の三大花粉症というのがあるんですけれども、ゆうさんこの三つ全部で何だと思いますか
0: 。三大花粉症ですか。まあ一つは杉ですよねおそらく。そうですね。もう一つは何でしょうね。ブタ草とかですかね。いいですね。
1: <笑>もう一つ行きまし
0: ょう。えん、ー、だろうあと、うんすあススキ
1: 。あおしいですね。でカモガイカモガイっていう稲科の。この花粉症なんですけれども、杉、えー、の花粉症は主にこの日本、でえっと、ブタクサの花粉症は、えっと、アメリカの全域で、イネ科の花粉症は主にヨーロッパと。うんいうことでそれぞれですね、これ面白いんですけれども、アメリカでもブタクサの花粉症に悩んでいる人は4人に1人ぐらいいるみたいで、イギリスでもこのイネ科の花粉症に悩んでいる人は4人に1人ぐらいいるみたいなんですよね。なので、花粉症というのは日本人だけが患っているものではなくて、全世界の人、共通して悩まされているものだということが、ですね今回この記事を見ていて分かったんですけれども、これがですねその、えー、と記事のね URL っていうのを後日、あのノートの方に載せるので、皆さん見ていただきたいんですけれども、世界の花粉飛散カレンダーというのも載っていて、日本ではですね、あのさっき言ったように2月、3月、4月にこのすりの花粉が一気に飛び始めて、あのね、皆さんすごくきつい思いをしていると思うんですけれどもで、このイギリスではですね、えっと、5月、6月、7月、8月に、えっと、この鴨ヶ谷、イネ科の花粉のピークが来るということなんですよね。なので、えっと、僕がです、ね、あのこのもしです、ね、日本とイギリスを行き来する生活をしていたとすると2月から8月まで、えっと、1年の半年間はです、ね、花粉症で悩まされるとそして僕も新しい発見だったんですけども杉の花粉症とあと僕はその鴨ヶ谷、イネ科の花粉症どっちもアレルギーを持っているっていうことがです、ね、あの今回のこのイギリス滞在で判明しましてあのこの全世界の本当に、えー、と半分の時期はですね花粉症で悩まされる人だったということなんですけれども、もしですね海外留学とかですね海外渡航をして花粉症の呪爆から解き放たれた、イエーイっていうふうに思ってらっしゃる方は、もしかしたらですね、えー、とこの日本での3ヶ月以上、ですね花粉症の、えー、と症状に悩まされるという未来が待っているかもしれないというね記事だったので、ちょっと面白かったので持ってきましたという感じです。ちなみにアメリカの豚草はえー、っとは、ね、8月、9月、10月とか、あこれはね、あのアメリカでも多分、えー、っと東部と西部で違うみたいなんですけれども、西部の場合はヨーロッパと同じように、えー、5月、6月、7月、東部の場合は、えー、っと8月、9月、10月と。いいう時期にあるみたいなので、ご自身がまずね、どのね、花粉のアレルギーがあるのかっていうのと、その花粉のアレルギーがどの国で、えっと、基本的に飛んでるのかっていうのは、花粉症の症状を持ってる方は海外渡航する前に調べておいた方がいいかなというふうに思いますね
0: 。なるほど。あのちなみになんですけど、シュートさん、はい、イギリスであの花粉症の薬とかって買われたことありましたか
1: 、えー、と僕はですね、あまりにもひどかったので、えー、と薬局に行ってあの買いましたね、ヘイフィーバーのこの薬っていうのを買って、それはですね、あの直接鼻に塗り込むようなタイプで、あのもう鼻に塗り込んで、それではのこうプロテクトしてもらうというようなタイプだったんですけれども、現地でも一応、売ってはいるんですけれども、あんまり効き目ないというか、あのそれならまだ日本のなんかこう、アレグラとかの方が全然効くような気がしていて、まあ,あの多分慣れてるからっていうのもあるんでしょうけど、あの花粉症ある方は多分日本から持って行った方がいいというふうに思いますし、あと現地とかってね、あのくしゃみとかする文化とかってあんまりないので、あのくしゃみを我慢するのは本当に苦しかったですよね。地下鉄とかそそれこそ公共の場所であのくしゃみを大々的にしてしまうとあのいちいちねあの周りの人から「ブレスユブレスユ」っていうふうに言われてその都度そのつど返すのがですね本当にストレスでこっちは思いっきりくしゃみしたいんですけど何かあのヨーロッパの人たちってあの思いっきりくしゃみしないじゃないですかすごいクシッみたいなあの声を押し殺したくしゃみをしてそのくしゃみで本当になんか気持ちいいのかなっていうねあの謎なくしゃみをしているのでそれはね結構ヨーロッパ生活でも大変でしたね。
0: なるほどそうだったんですなんか実は私その花粉症のことでいうと私もめちゃくちゃ辛い時があってでもなんか花粉なのかハウスダストなのかちょっと分かんなかったんですが日本から持ってきた薬が効かなくってフランスで買ったもの,あのフランスでね症状を話して処方されたものを飲んだらすごく良くなったことがあったりしてなんかひ人によるのかなとかもちょっと思いましたね。でもやっぱり日本からもね。一応こう薬は持ってった方がいいなという風うには感じました。すごく
1: うん。本当そうですよね。今回のこの記事でも出てたんですけれども、うん、まあ、イギリスとかフランスもそうだと思うんですけれども、あの都市部とか。では、あのストリートの街路樹に。このイネ科の鴨ヶ谷の木とかっていうのが埋まってるので、あの本当に市街地とかでピクニックとか、市街地歩いてるだけでも花粉がバンバン飛んでるような状態みたいなんですよね、まあ、それに加えてあのハウスダストだったりとか、あと排気ガスとかですね、合わさるとやっぱり症状とかっていうのはどんどんひどくなっていってしまうので、あのヨーロッパとかに関している都市部ではなおさら注意というふうに記事では書いてありますね。
0: そうなんですね。なんかちょっと怖いですね<笑>うん。
1: 本当にね。なんか喘息とかある方っていうのは気をつけてほしいなと思いますよね。咳とかも花粉症って出ますからね
0: 。はい、あ、そうなんですか。へ
1: ぇ、ま。あんまりないですか、咳と
0: か。咳とか出たことないですね。なんかもう永遠と鼻水みたいなあ
1: 。僕はもう鼻水とあと目のかゆさと喉にきちゃうので、うがいずっとしてないと。あの喋れないというかいそうなんですよ、はいはい。早く4月終わってくれないかなと思って。もう日々日々過ごしてます
0: 。なるほど。なんかこうね。海外旅行行く時とかは、もしかしたら花粉用チェックかもしれないですね。花粉症、カレンダー、花
1: 粉症、カレンダー用チェックだと思いますね。<笑>結構あの盲点、はい、になってると思います。
0: うん、これあの、ネットで花粉症カレンダーって検索すると、世界の花粉症カレンダー、出てくるんでしょうかね。
1: そうですねあの、世界の花粉症カレンダーっていうふうにあの検索してもらえるとあの、トリップアドバイザーのブログ記事にえ、この世界の花粉飛散カレンダーっていうのが出ていて、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、フィンランド、ロシア、オーストラリア、南アフリカ、この計1 2 3 78910。7, 8, 9, 10人12カ国ですかね、分のカレンダーが出てますので、まあ、だいぶね、いろんなエリアを網羅しているので使えるかなと思いま
0: す。なるほど。じゃあ、皆さん、ぜひぜひ旅行の際は要チェックということで。そうですね<笑>はい、いじゃあでは私の持ってきた、えー、ネタいきましょう。えー、もうねシュートさんご存知だと思うんですけどもねさっきも興味があるというふうにおっしゃってたんで、あスマートシティ皆さん聞いたことありますかということでですね、えっ、ー、と、日本でも今日ね、トヨタが、えー静岡県すそのえ市で建設を計画するスマートシティウーーンシシテティィにししまたねでスマトちょっと聞いたことないよという方のために何なのかということなんですけれどもさまざまなものがインターネットに接続され、えー、と情報を交換することにより相互に制御する仕組みである IoT などを通じて都市が持っている資産や資源を効率的に生かしそこに住む市民がより良いサービスを受け受けることとができる都市と、えー、言われていまますあの、まあ、つまりはですね何でもかんでもインターネットにつながっていてこうまあ、それによって、えー、今よりも、えー、良いサービス行政サービスですねを受けることができるよということなんですねで今実際にもう,こう実現されている、えー、段階に来ているようなんですねまあこう言われないと気づかなかったりするんですけれどもはいとということでですね、まあ、具体的にどういった取り組みが、えー、されているのがスマートシティというふうに言われる呼ばれるのかということなんですけれども、えー、まず、ね、取り組みとしては行政機関、公共機関、企業が物を含むインターネットによる相互のつながりなどを通じてデータが収集されること,、えー、と次に AI や専門機関がそのデータを分析することそして行政、公共機関、企業のサービス提供時にそのデータが生かされ、市民はより過ごしやすい暮らしを手に入れることができる。というふうに、ソフトバンクのビジネスウェブマガジン、フューチャーストライドに挙げられています。えっとですね、ではでは、そんなスマートシティ、こう世界で世界のスマートシティっていうのをちょっと知りたくありませんかということで紹介したいと思いますあの。2019年10月にスイスのビジネススクールの i m e ワールド・コンペティティブネス・センターによって世界の主要客に都市を対象に、これ、初めて発表されたスマートシティランキングっていうのがあって、まあ、IMD スマートシティインデックス2019っていうのがあるんですね。で、えー、と5位から見ていくと、えーで、5位はデンマークのコペンハーゲン。4位はスイスのジュネーブ、3位はノルウェーのオスロということで、えー、とここでスマートシティランキング1位ですと評価された国はどこだと思いますかはい。んやっぱり
1: 進んでいるのはアメリカなのかななんてイメージはありますよね<笑>、はい
0: 。なるほど。実はですね、アメリカはちょっと上位の方にはなくてですね。あのはい。まあヒントを言いますとこういう語が4つあるんですね。でそのここには一応、えー、と1位以外はかなあの都市の名前が挙がってるんですがこの1位のみ国名が挙がっておりまして国土が東京23区とほぼ同じなんですね。ということは、まあ、その国自体がもうスマートシティだということでなんて言うんでしょうねスマートネーションみたいな。<笑>まあ、どこの国かというとシンガポールなんです。うーんうん、で、まあスマえー、とこの一位というふうに評価されたシンガポール具体的に何をしているのかということで、まあえー、とさっき私が言ったようにこのスマート国家スマートネーションの実現が目指されているようなんですね。でこの中で優先的なテーマっていうのは国家センサーネットワークを設置デジタル決済の普及国家デジタル身分証システムの構築の3つがありますで、まあ、国家センサーネットワークっていうのはあの監視カメラをこう設置して、えー、人の人とか車などの交通ですねで、気象や都市のインフラの状況などの、えー、各種データをこう収集して、便利で安全な公共サービスを目指すものですねで。これはなんかポータルサイトなどで情報が公開されていて、えーとまあえー、と国民に広く活用してもらうためにということでこう提示されているようなんですねで。デジタル決済の普及というのもですねあの、えー、と QR コードを用いた送金サービスができたりとかあの外国人の方永住権取得者や国内居住の外国人もあのこれいったものが使用できるということなんですね。でえー、と国家でしたら身分証明システムの構築というのは、まあ、日本でいうとマイナンバーとかが当たると思うんですけれどもここでは法人向けの身分証番号のサービスの新設なども、えー、されたということで、まあ、そのこう来てもちょっと進んでるなというふうに思うんですけれどもうんと、まあ、こうしてスマートシティの目標には市民はより過ごしやすい暮らしを手に入れることができる。っていうのが、えっ、ー、と、今ね、紹介したようにありました。でも、こうして便利になる一方で、あのー、まあ、今お話しした身分証システムや監視カメラなどどこまで私たちの情報を提供するのかというプライバシーの問題もえ残りますね。ということでまあ日本の各都市もますますスマートシティへと変容していくと思いますがデータ収集などに関して透明性が求められるなと思いました。なんですけれどもトヨタが建設するこう建設を計画するスマートシティとても面白そうですよね、うん。<笑>でシュートさんスマートシティ住みたいと思いますか
1: 僕は結構こういうスマートシティとか何か新しいアイデアとかすごくあの面白いがってあの見てみたいなって思うタイプなので実際に住んでみたいなっていうふうに思うんですけどまあこれがどれだけ日本で進んでいくのかっていうのはちょっと微妙なところもありますよね。マイナンバーカードとかもなかなかこう浸透っていうかそれこそこの情報を出すだったりとかそういうところに結構抵抗があるのが日本人なのかななんていうイメージはどこかあるんですけれどもこういうふうに例えばあのさっき言ってたみたいに。あの警察とかがあの全部であのビデオとかですかね、えー、とビデオとか AI 経緯とかで取り締まりとかそういうものを行っていくことに対して、あのどれだけ国民がこうそれを許用できるのかっていうのもそうですし、これは監視だとかっていうふうになってきそうだなっていう気もしますし、デジタル決済とかっていうのも、あの昨日の,、ね、の紹介した記事の中で仮想通貨の話がありましたけれども、あのうん日本人は例えばこの仮想通貨に対してポジティブなイメージを持ってる人っていうのが 18% ぐらいしかいないと。いうようなデータがあって、このスマートシティとかってこういうブロックチェーンの導入だったりとか、そういうふうに仮想通貨とかであの全ての,こう、ね、あの決済とかを済ませるとか、そういうことも、ね、将来的にやっていくとか、あとはこう、まあ、キャッシュレスは当たり前ですけれども、いまだに、ね、なかなかキャッシュレスが進んでいない国でも日本ってあるのかななんていうふうに思っているので、どこまでこの動きがこう拡大していって、あとはこう皆さんに認知されていって、あのなんていうんですかね、こう結構日本人あの知らないものはもうあの知らないもの。イコール悪みたいな。そんな風潮がどちらかというとあるので、どこまでこう。いろんな人に知ってもらえるのかな。なんていうところ次第なのかなという気がしますよ
0: ね。そうですよね。なんか思ったんですけど。ちなみにシェットさんイギリスにいた時、キャッシュレスとか結構？はいえー、と現金は使っていましたが、それともカードでしたか、
1: えー、と僕は全部カードでした。えー、と現え財布をそもそも日本から持っていってなくて2年
0: 、えー、2年
1: 以上ぐらいですかねあの、現地でお財布を使ったことなくて。あの全部クレジットカードでしたね。本当に例えば1ポンドとかの買い物とかでもカードでしたし、もちろん電車乗るのも、うんえー、とそのクレジットカードで乗れますし、すべてがそのカード1枚で済むので、あのカードケースのみをです、ねえー、と持ち歩いてたという感じなんですけど、本当にそれこそ今日あったのが、あの今日お弁当屋さんに行ってあのお弁当を買おうとして、あのカード使えますかみたいな話をしたら、カード使えないって言われて、あのもちろん例えばですね、そのあの個人経営のようなお店とかであのもうずっと長年やってる60年とか70年の老舗とかならまあ分かるんですけれどもあの普通に今日あのチェーンのお勉強屋さんに行ったんですよ。であのクレジットから使おうとしたら使えませんというふうになって。であじゃあ,あの電子マネー使えそうだったんで電子マネーでお願いしますって言ったら電子マネーの読み取り機の調子が悪いみたいで使えなくて<笑>であ僕そうなんですよねあのこっちでもあんまり財布を持ち歩かない生活をしてたのであえっじゃあ,あの現金一回家に取りに帰りますっていう本当に面倒くさいことをして結構このデジタル化っていうかキャッシュレスが進まないところにこうあのイライラを募らせた状態で今回この収録をしてるのですごくあのタイム<笑>いい
0: 笑いででしたな<笑>なるほどそうなんですね確かにそうですね私もフランスに行った時も結構あのえー、っとキャッシュレスっていうんですかデビットカードがあの主流でしてみんな持っていましてで私大学にいた時も向こうの大学であの学生証に、えー、っともうお金がチャージできるシステムになってたんですねで、えー、学食とか、まあ、自販機とかでもこの<笑>えっ、ー、と、学生証やそういったデビットカードしか使えないよっていうのがあったり、現金はちょっと現金決済できないよっていうのもあったりしまして、なんかすごい日本の大学などよりも、そういったのがキャッシュレス決済が進んでるなとか思いましたね。本
1: 当そうですよね。あのクレジットカードでピーってかざすだけで使えるっていうのが本当にいいですよね。あのコンタクトレス機能というか、最近日本でもあのビザがですね、あのビザでタッチっていう名前で。あのコンタクトレス機能をこう使っまあその CM とか流してやってますけどあれもどこまで普及するのかなんか。正直、ハテナなのところありますしあの世界ではやっぱコンタクトレスっていう名称で使われているのでなんでビザでタッチとかっていうまたこの日本人がまた海外に出た時に通用しない言い回しを使うんだろうっていうのも本当に謎でそこがねなんかどうにかならないものなのかなとは思いますよね
0: 。ではでは、えー、と本日はですねえっ、ー、と、まあ、世界のこう花粉症ということで日本以外にもこう。まあ、みんな苦しんでますみたいな、えー、とのお送りしました。であと、えー、スマートシティランキングということで、1位がシンガポールで、日本もね、今日、えー、トヨタが、えー、スマートシティ、イブンシティの着工をしましたということを、えー、お伝えいたしました。では、えー、また明日、23時から、えー、15分間くらいですねあの、世界のネタをお届けするので、よければ聞いてください。であと、シュートさんあの、ユニオンクリップの紹介をお願いいたします。あ,あり
1: がとうございます。えー、と僕とユリさん、ユニオンクリップというですね、海外在住の日本人が集まる海外情報メディアというものを運営しています。主にですね YouTube などを通して海外渡航のハウトゥーだったりとか、あと最近だと海外旅行とか行きにくいので、オンライン旅行のようなコンテンツを。まあ、映像を通してですね、まあ、あの日本の様々な皆様にお届けするということをしておりますので、まあ、旅行気分が味わいたい方ですとか、あとはこう海外にです、ね、あの渡航したときに役立つハウトゥーとかをです、ね、知りたい方はぜひユニオンクリップの YouTube の方をご覧ください。えー、僕たちのこのプロフィールにある SNS の方からですね、飛ぶことができますので、そちらからチェックしていただけると非常に嬉しいです。あとまあ YouTube 以外にも、ね、ライブ配信とか、あとこういうクラブハウスだったりとか、あとはノートとかもですね、やってまして、今回紹介した記事とかっていうのは、あのノートの方に、えー、と記事の URL も載っておりますので、興味のある方はですね、そちら見てみると、まあ、いろんなことが書いてあって勉強になるんじゃないのかなと思いますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
0: はい、あの私たちどちらかのプロフィールかえツイッターに飛んでいただき、そこのまたプロフィール欄にユニオンクリップのツイッターのアカウントが飛ぶようになっているのでえ、よかったらぜひぜひ見ていただきたいですね。いやもうあのしよければ私たちの方もこちらクラブハウスの方をフォローしていただけると,、えー、とありがたいななんて思ったりもするのでよろしくお願いします。すね、
1: はいありがとうございます
0: 。はいありがとうございますでは,では、ちょっと時差あるかと思いますが、おやすみなさい。おやすみな
1: さい。失礼します。
0: はい、失礼します。